0: Meus amados irmãos, já cumprimentamos a todos pela ocasião dos avisos. E nesta hora nós estamos nos preparando com toda essa liturgia que a gente sempre faz quando reassume o púlpito, né, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Muito feliz estou por estarmos mais juntos do que antes e muito alegre porque veio a família de Deus toda junto. Mas o melhor de tudo é que o Senhor nos visite com a sua palavra. E essa é a nossa viva esperança, essa é a nossa principal oração, porque de outra sorte perderíamos tempo aqui. Abramos, pois, o texto sagrado em Mateus capítulo 16, verso 24 ao 28, para juntos continuarmos meditando na palavra do Senhor, mas desta vez de uma forma mais especial, ou também especial, comemorando o dia da reforma protestante, que foi ontem. Já fizemos a primeira parte da comemoração na quinta-feira, tratando sobre o tema, o que é uma igreja reformada. E hoje nós vamos tratar sobre espiritualidade reformada à luz de Mateus 16, verso 24 ao 28. Então, vamos ao texto bíblico. Mateus, capítulo... 16, versos do 24 ao 28, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. 503 anos de reforma protestante, cinco séculos, não é pouco tempo de uma herança construída à luz da vida de muitos homens, pessoas que deram as suas vidas para que a palavra do Senhor continuasse sendo anunciada. O marco é a partir das 95 teses, afixadas na Capela de Wittenberg, na Alemanha, pelo ma o monge Martim Lutero, mas essa história de quase 700 anos de luta para tirar a igreja das garras do erro, liderada pela igreja romana. Na última vez que nós estivemos aqui, na quinta-feira, nós tratamos sobre o que é uma igreja reformada. E hoje, eu gostaria de falar sobre o modo de vida de uma igreja reformada. A espiritualidade de uma igreja reformada, de uma igreja necessariamente bíblica. Quando vocês ouvirem esse termo, reformada, eu o utilizo, não posso falar dos meus pares, mas a maioria dos meus pares também fazem isso, que é o sinônimo de bíblica. Reforma não é outra coisa a não ser a volta às Escrituras. Não se pode falar em reforma se não for voltar às Escrituras. Então, quando vocês ouvirem, o pastor está falando reformada, Traduza, espiritualidade bíblica, uma igreja bíblica, uma igreja centrada nas escrituras. Então, hoje nós vamos falar um pouco dessa questão da espiritualidade reformada. Mas é preciso definir primeiro o que é espiritualidade. Se você fosse perguntado o que é espiritualidade, como é que você responderia? Olha, e deixa eu dizer uma coisa para você, esse tema está muito em voga, muito em voga nos nossos dias, todo mundo fala assim, olha, você precisa desenvolver a sua espiritualidade. O que é que está querendo ser dito com isto? A definição dos melhores dicionários da nossa língua diz assim, que a espiritualidade é a propensão humana a buscar significado para a sua vida por meio de coisas que transcendem o material, o tangível, o palpável a procura de um sentido de conexão com algo maior do que si próprio. Eles procuram definir espiritualidade defendendo que existe uma propensão humana em buscar algo maior do que si mesmo. E eles estão certos. Existe mesmo uma propensão humana uma tendência humana de buscar significado fora de si mesmo. Calvino, já que nós estamos falando em reforma, um dos grandes reformadores dizia que isso é o sensus divinitatus os sensos do divino, o senso de algo que está acima de nós. É por isso que os povos mais primitivos adoravam a lua, o sol, e ainda adoram as estrelas, a natureza, o universo, porque eles procuravam algo que estava sempre acima de si mesmo. É como na linguagem popular a gente diz, todo mundo tem a sua fezinha, não é? É aquilo que um dos autores da música popular brasileira mais conhecido nesse Brasil, costumava dizer que andar com fé, eu vou, porque a fé, ela não costuma falhar. É esse tipo de espiritualidade popular que é dito para nós hoje que ela é boa e que ela precisa ser desenvolvida. Quem pensou que viveria, principalmente os mais antigos aqui, a chegar a ouvir de seu médico ou do médico de alguém da sua família que está passando por uma dificuldade seríssima, uma doença muito grave, e ouvir deste médico o seguinte. Olha, se vocês têm alguma crença religiosa, por favor, é hora de vocês pedirem por isso, porque a nossa parte... Já fizemos. Os médicos geralmente eram ateus. Acreditavam na ciência. Ou pelo menos agnósticos. Então, hoje, o sentido de você desenvolver a espiritualidade está sendo aceita pela ciência. Pacientes que dizem ter uma certa fé recuperam-se mais rápido do que outros. Já tem até estudos sobre isso. Então, essa é a espiritualidade comum do dia a dia, do senso popular, de procurar algo transcendental. Aí você procura ouvir os pensadores de nossa época. Aí muitos deles dizem assim que é a busca pelo transcendente e que isso é desenvolvido naquelas atividades que você procura fazer tudo com decência. Nesta mesma fonte, os pensadores falam de decência e indecência. Quando você desenvolve a sua espiritualidade, é quando você faz aquilo que é decente, aquilo que é eticamente correto. Então, você está desenvolvendo a sua espiritualidade. Um, um dos pensadores modernos do nosso tempo, muito badalado nos nossos dias, fala isso nos seus vídeos na internet. Ele diz que é descobrir aquilo que é mais decente, mais belo de se fazer, aí você conecta com a sua transcendência e aí você desenvolve a sua espiritualidade. Por quê? que os homens de hoje estão falando sobre isso? Porque o materialismo, o consumismo tem fracassado em satisfazer o homem. Eles podem adquirir mansões, eles podem adquirir carros, eles podem adquirir casa, eles podem viajar o mundo, mas eles sempre têm uma necessidade de buscar satisfação. Não estão satisfeitos, não estão satisfeitos. Um exemplo prático disso é que nos atarrece, ou estarrece, melhor dizendo, a corrupção em alto grau. E quando você procura os agentes da corrupção, são os milionários desse país. Aí você fica perguntando, será que eles não já têm o suficiente? Mas é justamente isso aqui. Eles não se satisfazem com o que tem, porque o materialismo fracassou em trazer satisfação para o homem. E esse é o tipo de espiritualidade, de espiritualidade secular que busca socorrer a necessidade da secularização, do materialismo, e buscar algo no transcendente. Muitos estão se dando conta, no dia de hoje, da veracidade do que Moisés disse há muito tempo atrás, Deuteronômio 8.3, nem só de pão vive o homem, nem só das coisas materiais vive o homem. Jesus repete isso na tentação contra Satanás, aliás, da, da tentação de Satanás contra ele. Lá em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus repete essas palavras de Moisés. Quando Satanás oferece pão ao Senhor, porque está passando fome no deserto, o Senhor diz assim, meu amigo, Satanás, você não entendeu ainda. Nem só de pão vive o homem, não só das coisas materiais, vivem os homens. O resultado desse novo interesse em descobrir como abraçar as dimensões interiores e espirituais da vida humana. O problema é que quando eles vão buscar isso, eles buscam fora de Deus, fora do seu Criador. A transcendência das coisas materiais não vem de outro lugar a não ser do ser transcendente que nos criou, do ser que está acima de nós, que está fora de nós, que é maior do que nós. A nossa espiritualidade vem dele. Ele é espírito e nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Então nós somos uma parte imaterial e outra parte material. E essas duas coisas juntas manifestam a verdadeira espiritualidade. Como é, pastor? Espiritualidade não é aquilo que está fora do tangível, do material. Bíblica não, espiritualidade bíblica não. Espiritualidade reformada não. É aquilo que é, que é manifestado através do tangível, através do material, através do criado. Nós estamos hoje aqui exercendo a nossa espiritualidade do culto. Não é algo simplesmente etéreo que a gente fica buscando conectar-se com a energia boa, com a coisa fluida. Isso é bobagem. A verdadeira espiritualidade se dá quando nós cumprimos a missão daquele que nos criou espiritualidade está na manifestação de como eu vivo segundo aquele que é o Deus transcendente, o Deus espiritual que me criou. Nós fomos criados em, semelhança, em mais semelhança de Deus com o propósito de sermos os seus representantes neste mundo, levando em consideração que carregamos a imagem do transcendente nós. Nós criamos, nós nos envolvemos, nós criamos uma lata gigante e entramos dentro dela e subimos a mais de 10 mil metros e cruzamos os céus, construímos monstros marinhos que atravessam os mares. Isso é a nossa espiritualidade. Isso é uma centelha da transcendência divina em nós. Mostrando que nós somos a imagem dele. Nós somos os seres criados à sua imagem e semelhança. Isso é a espiritualidade sendo transcedida ou mostrada no imanente, no material, em nós. Por favor, igreja. Igreja reformada. De novo mundo. Não pense em espiritualidade apenas quando vocês estão orando. Quando vocês estão cantando louvores quando vocês estão fazendo os exercícios do meio de graça, pense em espiritualidade, quando vocês estão vivendo, agindo, se relacionando. A espiritualidade não está desassociada daquilo que eu faço com o meu corpo, que é a matéria, mas com aquilo que eu sou por inteiro, corpo e alma, e como eu deveria viver, como coroa da criação. Eu desenvolvo a minha espiritualidade não apenas quando eu estou orando, cantando louvores ou refletindo sobre a vida, mas também, principalmente, quando eu domino as coisas criadas, quando eu cuido dos céus, quando eu cuido da terra, quando eu cuido da minha família, quando eu procrio, quando eu estabeleço limites ou avanço nos limites da criação. Isso é desenvolvimento da nossa espiritualidade. Por isso que Gênesis 1, Versos 26 a 28, diz que o Senhor nos abençoou, nosso relacionamento com Ele. Mandou que nós fôssemos fecundos, nosso relacionamento com a sociedade. E mandou que nós dominássemos sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mares, dominássemos a criação. Isso é a manifestação da verdadeira espiritualidade. Tem gente que pensa em espiritualidade quando está no seu quarto orando de joelhos. Quando ninguém está vendo ou quando está no culto como esse. Isso é muito mais amplo. A gente precisa estender o conceito de espiritualidade. No nosso texto, por que, pastor? O que isso tem a ver com o nosso texto de hoje? Eu fiz essa introdução para tentar elastecer o conceito e fazer com que você perceba o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está fazendo isso. Ele está convidando os seus discípulos a viver de modo que a espiritualidade bíblica ordena. Nosso texto, Jesus demonstra como os seus discípulos deveriam viver. Desenvolver a sua espiritualidade. O contexto mostra que ele está falando para os seus discípulos, depois deles, fazerem a confissão de fé. Lembram-se? Capítulo 16 de Mateus. Primeiro ele fala para os fariseus e saduceus e critica a postura deles. Depois ele se volta para os seus discípulos e pergunta aos discípulos, dizendo, o que estão dizendo que eu sou? Aí Pedro diz, olha, um disse que o senhor é Elias, outro disse que o senhor é um profeta. E ele, diz ao, ele pergunta aos seus discípulos, o que verdadeiramente eu sou para vocês? Pedro, representando o colégio apostólico, diz, o senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor diz, muito bem, Simão Bajonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta declaração que tu dissestes, eu vou edificar a minha igreja. O que vocês ligarem na terra, eu ligarei nos céus. O que vocês desligarem na terra, eu desligarei no céu. Passado esse momento, Jesus prediz a sua morte e diz que vai morrer. Aí Pedro diz assim, não diga isso não, rapaz. Ô Senhor, faço não. A gente não quer isso. O Senhor olha bem nos olhos de Pedro e diz, arreda-te, Satanás. Isso é coisa do cão, literalmente. Eu vim para morrer. É isso que o Senhor está dizendo. Eu vim para morrer e ressuscitar. Eu vim para pagar o preço da minha igreja. Por Isso que é coisa de Satanás que você está dizendo. Depois de exortar a Pedro, ele diz assim, veja, verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda de Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Que conversa é essa, Pedro? Isso é coisa do cão, rapaz. Isso é coisa de Satanás. Você querendo impedir de morrer, eu vim para isso, eu vim para salvar a minha igreja. Agora deixa eu dizer mais uma coisa a você, já que você está dizendo isso. Aí ele vem e ilastece o conceito de vida cristã, ele ilastece, ele
1: amplia
0: magistralmente o conceito de espiritualidade bíblica. Porque ele diz assim, então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus aqui está dizendo aos seus discípulos como eles deveriam viver, mas fazendo também uma demonstração do que é a vida dele. Jesus se negou, não usurpou o lugar de Deus que ele tinha por herança, renunciou momentaneamente o trono junto com o Pai e o Espírito Santo, desceu, encarnou, tomou a cruz dele, tomou a cruz dele, morreu naquela cruz e depois está nos convidando a fazer a mesma coisa. Jesus sempre seguiu o seu Pai. Jesus sempre seguiu a ordenança do Pai. Ele disse, a minha bebida e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. Jesus está dizendo aos seus discípulos como eles tinham, como eles tinham que viver Mostrando a verdadeira espiritualidade para eles. Mas está dizendo aos seus discípulos o seguinte. Eu vou fazer isto. Eu vou negar a mim mesmo. Eu vou tomar a minha cruz. E vou seguir a orientação do Pai. Ele fez isso com ele. Jesus nunca diz aos seus discípulos o que eles têm que fazer. Sem antes ele já ter feito. Um verdadeiro mestre não diz aos seus discípulos, vá por este caminho, sem antes eles ter caminhado por ele. Jesus nunca disse a nós, nunca exigiu de nós, aquilo que ele não tenha feito. É por isso que ele é o mestre por excelência. É por isso que ele é digno de confiança. Porque ele não é aquele pai que diz assim, menino, faça o que eu estou dizendo. E muitas vezes o pai não é exemplo para estar dizendo aquilo aos meninos. Jesus não diz, meninos, discípulos, façam o que eu estou dizendo, porque eu já fiz. E eu continuo fazendo. Ele é mestre por excelência. Mas o que isso cabe a nós? O que isso serve para nós? O contexto mostra que ele está falando para os seus discípulos. Depois deles fazerem a confissão de quem ele era, ele afirma que vai edificar a sua igreja, em cima desta confissão exorta os discípulos a seguir de maneira correta, ou seja, a viverem a vida como os discípulos, a partir do próprio exemplo de Jesus, que estava predizendo a sua morte, ao mesmo tempo que ensinava aos seus discípulos como viver a vida cristã. Ele está dizendo, eu vou morrer, mas vocês continuam vivendo dessa maneira. Eu fiz o que eu estou dizendo para vocês, mas vocês continuam vivendo isso. A declaração, quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, é a estreitamente da relação da espiritualidade bíblica reformada. O reformado é aquele que não só defende o solo escritura, como nós vimos na quinta-feira, mas vive por ele. Jesus está dizendo o seguinte, vocês querem vir após mim, não querem? Então não adianta discurso barato, dizer eu amo Jesus, Jesus é lindo, ou oh, como Jesus é bom. Jesus é lindo, Jesus é bom, mas não é obedecido, é mentira. Aquele que sabe como deve andar e não manda, é mentiroso. Aquele que diz que deve andar como ele andou, diz o apóstolo João, e não anda. É mentiroso. Então, Jesus, para mim, nessa passagem mostra dois grandes blocos. O primeiro de como eu devo desenvolver minha espiritualidade. E o segundo bloco é de como e quais as consequências de como de desenvolver essa espiritualidade. Então vamos para a primeira parte da divisão do texto. Jesus está dizendo assim, se alguém quer vir após mim, aí você dá uma pausa aqui, que aqui tem uma vírgula, você pergunta assim, tá, Jesus, como é que é seguir o Senhor? Como é que é desenvolver a nossa espiritualidade? Como é que faz para a gente conectar-se com aquilo que o Senhor quer que nós vivamos? Ele diz, é muito simples. Bem simples. Primeiro, negue-se a si mesmo. É bem tranquilo isso. Depois, tome a sua cruz e depois siga tranquilo. Jesus está dizendo como é que eu e vocês desenvolvemos a nossa espiritualidade. Primeiro, negando a nós mesmos. Negar a si mesmo significa renunciar a nós mesmos, renunciar ao velho eu, renunciar àquilo que nós gostamos, à consciência da nossa carne, o desejo que temos. ou em sua existência separada da graça regeneradora. A pessoa que se nega a si mesmo, renuncia a toda a confiança em tudo quanto ela é, por natureza, e reconhece que depende unicamente de Deus para a salvação. Veja que Jesus está falando para os seus discípulos, presta atenção aqui, eu não estou falando para você que, porventura, esteja aqui e não teve um encontro pessoal com Cristo. Eu, eu, eu não. Jesus não se refere essas palavras a você. Você que ainda não declarou a sua fé. Você que ainda está em cima do muro. Deus não está falando isso para você. Sabe por quê? Porque você nem que quisesse. Você pode renunciar ao que você quer. Nem que você dissesse assim, a partir dessa pregação do pastor Sami, eu agora vou renunciar a mim mesmo. Você não pode, eu não posso. Ele está falando para a igreja que é regenerada, que foi alcançada pela graça e que agora tem o Espírito Santo habitando em si. Aí esses estão numa luta desgraçada para matar o velho eu. Agora você que está aqui precisa de regeneração. Precisa da obra santificadora do Espírito, quebrando seu coração de carne e lhe dando um coração que pulsa por fazer a vontade de Deus. Aí você começa a entrar nessa guerra. Então, essa palavra de negar a si mesmo não é para você. A palavra para você é se arrependa dos seus pecados, corra para Cristo e confesse-o como seu Salvador, para que o Espírito Santo de Deus regenere. Já fez a obra da regeneração. Para você confessar a Cristo, ele já operou. E aí, a partir daí, você entrando nesse time dos discípulos, você agora pode escutar essa recomendação. Negue-se a vocês mesmos Porque até para os discípulos, é tarefa duríssima. Para mim, como pastor, ouvir isso é desafiador. Isso é verdadeira espiritualidade, é lutar contra você mesmo. É dizer não para as suas vaidades. É dizer não para o seu orgulho. É dizer não para as suas vontades pecaminosas. É dizer não para tudo aquilo que você queria viver. E você muitas vezes tem que dizer, não, eu não posso. A pessoa que se nega a si mesmo, renuncia à confiança em tudo que ela é. Ela não mais busca promover os seus próprios interesses, predominantemente egoístas, mas se devota por completo à causa que promove a glória de Deus em sua própria vida e em toda a vida. Bem como em toda a esfera da diligência. O melhor comentário, ouça bem, o melhor comentário de Mateus 16, 24 é Gálatas 2, 20. melhor comentário de Mateus 16, 24, é Gálatas 2, 20. Como é que Paulo diz em Gálatas 2:20? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pelo Filho de Deus, que me amou, louvado seja o Senhor por isso. E a si mesmo... Se entregou por mim, para que eu possa agora lutar contra mim mesmo. Negar a si mesmo é combater contra você mesmo. É vencer você mesmo. O conceito de espiritualidade bíblica começa com essa luta de negarmos as vontades egoístas que nós temos. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que o Senhor pode nos ajudar? Ou como as Escrituras nos ajudam a lutar contra nós mesmos? Você precisa permanecer em Cristo Jesus. Você precisa confiar em Cristo Jesus. Você precisa permanecer nele. Você precisa viver por ele. Para que você consiga lutar contra você. E isso começa a partir da lei do amor, como dizia Frank Schaff. É você implementando a lei do amor. Aí você diz, que coisa linda, pastor. Só que você ainda não ouviu o conceito de front sobre a lei do amor. A lei do amor no conceito de shape é os dez mandamentos. Como assim? Porque os dez mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti, como é que você vence a você mesmo procurando obedecer os dez mandamentos amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo permanecendo em Cristo Jesus como diz João capítulo 15 aquele que diz que permanece em mim aquele que diz que permanece em mim guarda os meus mandamentos então como é que eu venço a mim mesmo lutando para a obediência de ter apenas um Deus, de não fazer para mim mais de escultura, de não tomar o nome do Senhor Deus em vão, de guardar o dia de descanso, de guardar o domingo. Tem gente hoje, porque o culto foi à noite, espero que não, tomou todo o tempo do dia. E acha que guardar agora só é aqui à noite. E isso enfraquece a sua luta contra você mesmo. Porque Deus quer que você otimize o seu tempo, faça tudo em seis dias. E hoje, hoje você devia banquetear com ele. Hoje você devia só viver com a sua família, com seus irmãos, em, oração, em adoração pública, particular, descansando. Ah, pastor, mas eu trabalho. Seu trabalho é dever, necessidade, misericórdia? Faça, meu irmão. Você é um policial, você é um bombeiro, você é um um profissional da área de recursos de necessidade básica, água, luz. compra cumpra o seu dever. Ah, pastor, mas meu patrão também. Me escala sempre aos domingos. Faça de tudo com ele para não trabalhar. Ah, mas eu vou perder meu emprego. Então diga para ele o seguinte. Não diga para ele nada. Ore só o Senhor e diga, eu vou cumprir o mandamento de amar, de honrar meu pai e minha mãe. Como assim, pastor? É, porque uma visão teológica bíblica, seu patrão, o seu trabalho é responsável pelas decisões. E ele é uma espécie de pai para você ali. Então, a culpa é dele. Deixe isso nas costas dele. Agora, você não pede para a hora extra. Você não pede para ser colocado para a hora extra. Você guarda o quarto mandamento. Porque você quer vencer contra você mesmo. Você quer lutar contra você. Você quer lutar contra você, então obedeça seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Não mate, não furte, não roube, não cobisse as coisas dos outros, não minta. Ame o próximo como você mesmo e ame a Deus sobre todas as coisas. Se utilizando de todos esses meios de graça, em oração, em louvor, em adoração, nós seremos fortalecidos e podemos vencer a nós mesmos. Partindo para o final dessa primeira parte, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? A cruz é a expressão de tomar a cruz, refere-se à cruz que é suportada por causa da união com Cristo, dos sofrimentos. Alguém que segue a Cristo, pondo sua confiança nele, andando em seus próprios passos, obedecendo seus mandamentos, motivado por gratidão de salvação por meio dele, se prontificando até mesmo a sofrer por causa dele. Jesus odiava, vou fazer um anacronismo aqui gigantesco, colocar coisas do presente para o passado e usando a figura de Cristo, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Jesus odiava a teologia da prosperidade. Mas, pastor? a teologia da prosperidade é de agora. Porque a teologia da prosperidade odeia sofrimento. A teologia da prosperidade odeia sofrer. A teologia da prosperidade diz assim, mova a sua fé, compre a sua mansão, compre o seu carro, exija de Deus, encoste Deus na parede, peça o marido, peça a esposa que está faltando, não pare e pare de sofrer. É um slogan da principal, da maior igreja não. Seita evangélica desse país. O slogan, dela é, o slogan dela é, pare de sofrer. Cristo diz assim, venham para o meu sofrimento. Tome a cruz de vocês. Eu acho interessante, em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo está sendo convertido, ele manda Ananias lá falar com o apóstolo Paulo. Sabe o que ele diz ali? Paulo tinha acabado de matar Estevão no capítulo 8. Depois você lê isso em casa. Aí no capítulo 9, Deus aparece a Ananias e diz assim, vai ali, esse é um servo precioso para mim. Vai lá cuidar de Paulo. Senhor, se senhor, aí, aí. eu tenho... Peraí, peraí. Estou ouvindo direito. Paulo mesmo, aquele perseguidor da igreja. Saulo, né? Era Saulo ainda. Saulo, aquele perseguidor da igreja que matou, matou discípulos. É ele mesmo. Ele é meu. Se eu tenho certeza, eles têm. Eu tenho tanta certeza que eu vou ensiná-lo a sofrer por mim. Tem gente que, quando fala em sofrimento, diz: Isso não, pastor, eu já estou sofrendo demais. Diga isso não, pelo amor de Deus, pastor. O apóstolo Pedro diz: Por que vocês estão espantados com o sofrimento que está posto no meio de vós? Vocês querem só viver com Cristo? Não quer padecer com Ele? Vida cristã é vida de luta. Vida cristã é vida de sofrimento, porque renunciar a você mesmo implica em sofrer. Jesus odiava a teologia da prosperidade porque ela não admite o sofrimento. E Jesus quer que nós tomamos a cruz. Cruz é sinal de sofrimento. Cruz é sinal de morte. Morte. E tomar a cruz é ir com ele até o fim. Mesmo que for para pagar a própria vida. Nós precisamos passar ba pelo batismo do sofrimento. Que loucura é essa, pastor? Pare de falar essa besteira, não é bíblico. Você não é crente reformado? Nós não estamos falando de espiritualidade reformada? Então aguenta aí. Aguenta aí que isso é bíblico. Apóstolo Pedro diz sofrimentos iguais ao nosso. Estão espalhados por toda a cristandade. Para quê? Porque você nunca lembra das lições da sua vida quando você conquistou alguma coisa. Não. As maiores lições das suas vidas é, são oriundas do sofrimento. É ou não é? Quando mais você cresceu, foi quando você sofreu. Quanto mais você sofre, mais cresce. Quanto mais você sofre, mais se aproxima de Deus. Quanto, Ah, essa pandemia. Ah, essa pandemia. Crente ficou com medo de morrer. Crente ficou tremendo, dizendo, ai, meu Deus. Aí foi orar. Aí os cultos de oração... O um clamor foi levantado. Sabe por quê? Porque estavam sofrendo. Quanto mais você sofre, mais você se aproxima de Deus. Agora dê tudo para você e para mim. Para ver se a gente vai lembrar de orar. Dê tudo. Para ver se você vai lembrar de agradecer. Graças a Deus pelos sofrimentos. Louvado seja o Senhor. Pelos sofrimentos. Isso é loucura. É, o evangelho é loucura. Paulo diz, é loucura o evangelho da cruz. É isso mesmo. Para quem está ouvindo aí fora. Diz, esse pastor é um louco. Mas para nós que conhecemos as escrituras, é a sabedoria de Deus. É Ele que vai nos levar a bom termo. Porque sofrimentos não podem ser comparados com a glória que está nos esperando, meus irmãos. Nós viveremos o melhor de Deus para nós, ainda não porvir. E O que você quer viver agora? Eu não estou chamando você por vitimismo, presta atenção. Eu estou chamando você para encarar o sofrimento da vida como bênção da parte de Deus, porque eles te fazem crescer. Não fique se vitimizando. Não fique, ah, está difícil, está duro, estou chorando, estou morrendo. Não chore, tiver de chorar, chore. Chama o seu irmão para chorar com você, somos o seu pastor. A gente vai chorar junto, a gente vai sofrer junto, mas nós vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele tem e sabe o que está fazendo com a nossa vida. Ele sabe. Terceira e última maneira de como seguir ao Senhor. E eu já estou partindo para encerramento. pastor diz isso umas dez vezes na mensagem. Eu espero cumprir na segunda. Não é? Tem gente balançando a cabeça. Eu esperava eu não ver vocês balançando a cabeça e dizendo assim, não, pastor, pode continuar. Não, mas tudo bem. Vamos lá. Terceiro aspecto é, segue-me. Tome a sua cruz, desculpe, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é esse seguir? Seguir o quê? Eu disse a vocês que Jesus está elastecendo, melhor dizendo, o conceito espiritual de espiritualidade bíblica. Espiritualidade bíblica é negar a nós mesmos. Esse negar a nós mesmos implica em sofrimento. Mas para a gente aguentar isso, a gente tem que andar com Deus espiritualidade bíblica, no seu âmago, no seu cerne, é andar com Deus. Jesus está dizendo assim, vocês precisam seguir, vocês precisam estar comigo, senão vocês não aguentam, não. Ei, vocês não vão atravessar esse Jordão sem mim, não. Vocês precisam estar comigo. E veja que o conceito de andar com o Senhor está desde Gênesis, para Vitor Viana. Em Gênesis 3:8 Diz assim que o Senhor criou o homem e visitava-o quando? Na viração do? do dia. O Senhor estava andando, visitando, estando com o homem todo o dia. Todos os dias. O conceito de Gênesis capítulo 5, quando tem aquele bloco do capítulo 4 ao capítulo 6, o contraste entre a semente abençoada e a semente pecadora, o contraste entre a semente de Caim e a, a semente de Abel e a semente de Caim, na, no decorrer da semente de Caim, você vê um personagem chamado Enoque. Aí o texto de Gênesis, capítulo 5, diz assim: Enoque andava com Deus e foi transladado. Não passou pela morte. Física, não. Capítulo 12 de Gênesis. Abraão está na terra dos seus pais. Deus convida Abraão para fazer o quê? Sai da tua terra. Da tua, vai para, a tua, para uma terra que eu te mostrarei. Deus está convidando Abraão para fazer o quê? Venha andar com Deus, Deus andou com o povo. Mesmo no período do cativeiro egípcio, Deus andou com o povo. Deus levantou o homem para falar com o povo. E depois ouviu o clamor do povo e mandou Moisés lá. Moisés retirou o povo de lá. E o povo começou a andar com o Senhor de novo. E como é que o povo andava com o Senhor? De dia uma coluna de quê? De nuvem. E de noite uma coluna de quê? De fogo. E o Senhor andava no meio do, do povo. Êxodo é capítulo 33, no episódio do bezerro de ouro. Vocês lembram que Moisés teve que orar muito ao assim. Senhor? Em uma das orações que Moisés fez, ele diz assim, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, por favor, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e este povo? Não é porventura em andares conosco? Moisés está dizendo assim, Senhor, até o dia de hoje, a história desse povo é andar contigo. Agora o Senhor está dizendo que não vai mais com a gente, então Mata a gente aqui, Senhor. Porque a glória desse povo é andar contigo. Nossa glória é andar com o Senhor, meus irmãos. Nossa espiritualidade é andar com o Senhor. Para a gente ir para Novo testamento. Colossenses capítulo 2, do, capítulo verso 6 e 7. Tem muito texto que eu podia varrer as escrituras, mostrando para você o que é andar com o Senhor. Mas eu gostaria de fechar com esse e pedir que você abra. Colossenses, capítulo 2, verso 6. Colossenses capítulo 2, verso 6 e 7. Ouça com bastante atenção. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim o quê? Andai nele. Assim como recebeste Cristo Senhor, andai nele, neles radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de, de graças. Meus amados irmãos, nós fomos chamados para andar nele. Isso é segui-lo. Isso é segui-lo. Isso é desejá-lo. Isso é querer estar com ele. Como é que a gente pode, pastor, alimentar esse andar com Deus? Meditação puritana. É o um conselho que eu ia dar para você. O puritano, ele medita na palavra de Deus, meditava na seguinte, da seguinte forma. Segundo George Swinick, de 1627 a 1673, esse puritano, ele define a, puri, a meditação puritana assim. Uma série de aplicações da mente em algum assunto sagrado. Até que os desejos sejam aquecidos e despertados e a gente decida uma resolução elevada e fortalecida através disso contra aquilo que é mal e por aquilo que é bom. O que é meditação? É um exercício mental, num assunto sagrado, até que os nossas afeições, vontades e desejos resolvam lutar contra o mal contra aquilo que é mal e por aquilo que é bom. Como é que eles faziam isso? Sete assuntos. Está tratando sobre algum assunto, eles exercitavam da seguinte maneira. Onde é que está a majestade de Deus nesse assunto? Como é que eu vejo a severidade do pecado neste assunto? A beleza de Cristo neste assunto, a certeza da morte nesse assunto, a finalidade do julgamento nesse assunto, a miséria do inferno nesse assunto, a glória do céu nesse assunto majestade de Deus, criação, severidade do pecado, queda, beleza de Cristo, redenção consequência dessa redenção. Consequência dessa queda ainda, certeza do pecado, finalidade do julgamento, miséria do inferno. Agora, com certeza, com consequência dessa redenção, a glória do céu. Richard Baxter, outro puritano, disse assim, o Espírito usa nosso entendimento para ativar nossas vontades e afeições. Quer continuar andando com Deus? Medite severamente em Deus. Pense nele o tempo todo, olhe para ele, pense na majestade dele, pense em de quanto a queda atingiu ele, a glória dele, pense em como a glória de Cristo é importante, pense que você vai morrer, pense que você vai passar pelo julgamento, pense em todas essas coisas. E para finalizarmos, o texto diz que Jesus diz assim, Voltando para Mateus 16, ele diz, então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Por quê? Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá; la e quem perder a sua vida por minha causa, achará. la pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? A consequência da nossa espiritualidade. Uma boa espiritualidade nos fará ganhar a vida e a alma. E uma espiritualidade falsa nos fará perder a vida e a alma. Eu gosto desse binômio, vida e alma. Não é a mesma coisa? Não, senhor. Tem gente que está vivendo a vida agora, mas vai perder sua alma depois. Então, vida e alma não é a mesma coisa. Jesus está dizendo assim, se você quer salvar a vida e a alma... Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Porque de outra sorte você vai perder a vida e vai perder a alma. E ele conclui dizendo: Por que, que ele está dizendo isso? Sabe por quê? Porque o filho do homem, ah de vir na sua glória de seu Pai com seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ah, tem gente que não olha nem para isso. Tem gente que pensa que não estará diante de Deus. Nós vamos estar diante do tribunal do Senhor. Todas as coisas vão estar nuas e patentes diante deles. E é você e ele e mais ninguém. Não tem papai, não tem marido, não tem filho, não tem mamãe para você botar culpa em ninguém no dia do juízo. É ele e você, você e ele. Só. Por isso que Jesus está dizendo: cuida bem da tua espiritualidade. Viva direito. Viva a direito, viva na perspectiva de ganhar a vida e a alma, porque o Senhor cobrará isso de vocês. Tem gente que acha esse tipo de mensagem muito legalista. Eu queria perguntar a esses que dizem isso, o que é que a gente vai ensinar no texto desse? Se é Jesus que está dizendo: Eu venho e vou pedir, retribuirá segundo conforme as suas obras. Como é que a gente prega um texto desse para Para aliviar a nossa consciência? Não. É dizer o seguinte, graças a Deus pela obra de Cristo, eu não sou salvo por mim mesmo, a graça é algo extraordinário, mas eu preciso, de alguma maneira, ajudado pelo Espírito Santo, obedecer à lei, porque tem um juiz que eu vou prestar conta. Isso não é legalismo, isso é realismo. O realismo é, existirá um dia de juízo. E graças a Deus que o realismo também é. O Senhor já fez a obra no nosso lugar. Isso é graça. Mas eu não posso afastar a lei. Porque a lei me conduz como um aio. Como um aio. O aio era o escravo. e levava o filho do, do seu dono ao ensino. Então, como um aio, diz o apóstolo Paulo, a lei me leva. Mas para próximo de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude. A característica mais forte de um crente reformado é a sua piedade. Se você quer comemorar, continuar comemorando a reforma, não tem outra melhor maneira. Não precisa você ficar exaltando Calvino e Lutero, eles não precisam disso. Eles nos ensinaram grandes lições que nós devíamos aprender. Sabe uma forma que nós honraríamos os reformadores? Era vivendo a vida piedosa que eles pregaram. É vivendo pelas escrituras. É negando-se a nós mesmos. Tomando a nossa cruz. E andando com Deus. Andando com o Senhor. Seguindo Ele. Medite. Medite. Volte a meditar nas escrituras urgentemente. Reforme a sua vida. Ah, a igreja precisa de reforma, mas a igreja é você. A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja somos nós. Quem precisa de reforma somos nós. Ficamos falando em reforma, a igreja precisa de uma nova reforma, a igreja precisa de uma nova reforma, mas os crentes não se reformam. Ah, a igreja precisa praticar isso, praticar aquilo, voltar a fazer isso, voltar a fazer aquilo, tudo bem. Mas se nós não nos reformarmos, não adianta. E o slogan principal da reforma era, reformados, mas sempre Reformando. Não é sempre mudando, não. viu? Tem gente que está mudando, saindo das escrituras. Não, a reforma se dá a partir das escrituras. Isto sempre a partir da do sola escritura. Somente a Bíblia. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos abençoe e nos ajude, meus irmãos, a desenvolver uma espiritualidade que glorifique o Seu nome, que nos abençoe, que nos fortaleça, que faça com que a gente nem perca nem a vida e nem a alma. A glória do Senhor, nosso bondoso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar então, meus irmãos. Enquanto eu faço essa oração, os diáconos posicionarão a mesa. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, todo louvor e glória damos ao Teu nome. Porque o Senhor um dia visitou regenerou nos regenerou-nos. E agora nós podemos, ó Deus, lutar o um bom combate. E o combate começa a vencer -no a nós mesmos. Ajuda a gente a vencer a gente mesmo, Pai. A gente, nós somos muito bons, Senhor, em dar conselho aos outros, mas muito péssimos em seguir os nossos próprios conselhos. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para nós mesmos, negar-nos e tomar a nossa cruz e seguir o Senhor para que em tudo o Teu nome seja exaltado, para que em tudo o Teu nome seja glorificado, para que as nossas almas em tudo encontrem sentido real de viver, que a gente se alegre nesse Deus e que a gente se alegre na salvação que temos em Cristo Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a caminhar contigo, a exercitar nossa meditação diária, meditação do Senhor, meditação na realidade da morte, Meditação na realidade do juízo, do julgamento. Meditação de como nós podemos ser melhores, aplicando em nós a lei do amor, que a gente ama ao Senhor, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Nós te pedimos isso, Pai, no nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém.